0: à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
1: Google et Youtube vont interdire les publicités qui nient l'existence du changement climatique. Les deux plateformes vont aussi interdire la monétisation des contenus si ces derniers affirment que le changement climatique n'existe pas ou s'il nient l'activité humaine qui y contribue.
2: Merci beaucoup et on passe à il me semble Laura.
3: Allez, c'était Valentine. Eh ben
2: attends, on va la refaire. <rire> Valentine
3: <rire> Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a présenté à la Chambre la présentation du budget 2022. Alors, il prévoit la suppression des cotisations de la Sécurité sociale pour financer une diminution des charges sur les bas et les moyens salaires. Ouais. En tout, ce budget comporte 117 mesures pour relancer l'économie et surtout... Euh, pour les ménages face à la hausse des prix de l'énergie. Cet accord est tombé au bout d'une nuit agitée avec des rebondissements. Les partis du fédéral avaient annoncé à 5h du matin qu'ils qu étaient parvenus, mais finalement, non. Le PS ayant changé d'avis, il a fallu marquer une pause, se revoir pour trouver une solution et finalement aboutir un peu avant 10h à une solution. Le Premier ministre était euh, attendu à la Chambre à 14h30 mmh. pour prononcer sa déclaration de la politique générale et présenter le contenu de l'accord budgétaire. Alors, on en a parlé la semaine dernière, hein, la série sud-coréenne Netflix ah. Squid Game
4: fait sensation, pour le meilleur comme pour le pire, malheureusement. En effet, une école communale primaire à Erkelin, dans la province du Hainaut, tire la sonnette d'alarme. Des élèves rejouent les scènes violentes de la série dans la cour de récré. L'école communale a alors été témoin d'enfants roués de coups alors qu'ils jouaient à un 1, 2, 3 soleil donc comme dans la série. Euh, ça fait plusieurs jours que ça s'est déroulé et le phénomène prend malheureusement de l'ampleur, ce qui pose la question de l'accessibilité des jeunes à cette série alors qu'elle est normalement interdite aux moins de 18 ans.
2: Moi ouais, j'ai vu ça, je ne sais pas si vous avez vu, il y a dans plein d'écoles maintenant de plus oui, en plus, ça. effectivement, des jeunes qui, euh, qui jouent à ça. Ne jouez pas à ça parce que euh, c'est pas bah, super drôle. <rire> bah oui, c'est mal, mais c'est pas super drôle de se faire, euh, de se faire euh, frapper, quoi. Je pense que c'est à toi, Anaïs.
1: Une cour d'appel fédérale a permis vendredi au Texas de rétablir une loi interdisant la majorité des avortements dans cet état américain. Deux jours après le blocage de ce texte controversé, cette loi ultra restrictive. Pardon, excusez-moi. Cette loi ultra-restrictive ouais. entrée en vigueur le 1er septembre interdit d'avorter une fois que les battements du cœur de l'embryon sont détectés, ouais. soit à environ six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent être enceintes. Pour rappel, elle avait été bloquée temporairement mercredi par un, ju un juge fédéral du Texas, Robert Pittman, à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden et on verra la suite.
2: Bah j'espère en tout cas l'avortement euh, c'était il y a plus ou moins combien de temps en France 40 ans je pense. Ouais c'était ouais, il y a 40 ans. Veille, hein. Ouais c'est ça avec Robert Badinter qui lui était pour la peine de mort enfin contre la peine de mort. Plein de choses ont été faites il y a 40 ans et euh, quand on voit que dans certains états on revient dessus, ça fait un peu peur.
3: Alors deux ou trois individus ont été arrêtés jeudi soir à Serein après avoir, été, après avoir enlevé des personnes près du carré à Liège. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt pour détention arbitraire, coups et blessures, vol avec violence, extorsion et association de malfaiteurs. Les faits qui leur sont reprochés sont six kidnappings et deux tentatives de kidnapping. Mmh. Leur mode opératoire était de cibler un jeune isolé, parfois alcoolisé, et revenant du carré. Ensuite, ils le dépouillaient, prenaient ses affaires et le tabassaient. Pour le moment, les individus nient les faits et seront déférés samedi devant
0: un juge d'instruction. Vous écoutez la story de l'info, jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Et on est de retour pour ce début d'émission euh, qui commence en fanfare. On est hyper content d'être avec vous. N'hésitez pas, je le rappelle, à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Mais pour l'heure, moi je vais vous parler de la polémique, euh, pas de la polémique, de l'actualité de, de la semaine. Une des actualités avec la journée hier, je ne sais pas si vous savez, euh, c'était la journée des du...
4: Coming out. Bien,
2: joué, effectivement hier le 11 octobre s'est déroulée la journée internationale du coming out, on l'a dit. Alors, on le sait, révéler son homosexualité ou sa bisexualité à ses proches reste parfois une épreuve douloureuse car certains ont encore du mal à assimiler une chose cruciale, c'est que peu importe notre orientation sexuelle, on est comme on est.
0: I am what I am. I am my own
2: special creation. Le coming out est donc pour les LGBTQIA, une étape cruciale marquant à vie leur parcours personnel, une étape qui n'est pas toujours facile à appréhender. Et on le sait, oui, certains ont moins de chances que d'autres car on ne choisit pas sa famille. Il arrive alors que beaucoup de personnes passent de longues années à se tordre l'esprit dans tous les sens afin de savoir comment l'annoncer à ses proches. De nombreux témoignages ont donc fleuri sur les réseaux sociaux et dans la presse. Alors j'en ai lu un bon nombre et il faut admettre que certains font littéralement froid dans le dos. Il est triste de constater encore qu'encore en 2021, des adolescents ou jeunes adultes se retrouvent sans domicile, mis à la porte par leurs parents qui n'acceptent pas que X soit attiré par les autres X ou que Y le soit par les autres X. Y. il existe donc c'est toujours très utile de le rappeler des associations qui viennent en aide à ces LGBTQIA plus rejetées par leur famille Associ associations qui œuvrent au quotidien et sans relâche pour leur apporter un soutien matériel et psychologique certaines ASBL portent même la casquette de médiatrice entre des parents et leurs enfants, bref plus que jamais, on a besoin de ces bénévoles pour venir en aide aux personnes rejetées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Sachez par ailleurs, si vous êtes vous-même dans une situation compliquée, qu'il existe euh, effectivement des lignes d'écoute anonymes, j'insiste, anonymes, afin d'être soutenues, comme celle de SOS Homophobie, par exemple, que vous pouvez joindre au 01 48 06 42 41, je répète 01 48 06 42 41. N'oubliez donc jamais que vous n'êtes pas seul et qu'on est nombreux à soit être passé par le moment fatidique du coming out, ce qui fut mon cas, soit à avoir des proches qui l'ont été. Et en parlant du coming out, j'aimerais préciser également qu'il n'y a aucune, mais aucune obligation à se outer, comme on dit, à révéler donc son orientation sexuelle à sa famille, à ses collègues, collègues, pardon, ou à ses amis. Il faut arrêter, selon moi, par pitié, de culpabiliser les gens qui ne parviennent pas ou qui ne veulent simplement pas en parler à leurs proches. Il n'y a pas de honte à être, il n'y a pas de honte à être LGBTQIA+, comme il n'y a pas de honte à ne pas faire son coming out. Certaines personnes ne comprennent pas non plus l'utilité de s'identifier via l'étiquette LGBT et prônent un monde où il n'y aurait pas besoin de mettre des mots sur notre relation sexuelle. Orientation, pardon. Perso, je suis en partie d'accord avec cette jolie vision du monde, mais malheureusement, le monde n'est pas comme ça. Chacun est libre donc de s'identifier à des étiquettes s'il ressent le besoin d'appartenir à une communauté et de faire valoir ses droits en tant que minorité.
0: Jusqu'à 20h Vivez l'actu autrement, dans la story de l'info sur One.
2: Anaïs, c'est à ton tour, puisqu'on va passer à la sortie de la semaine. Et tu oui. vas nous parler effectivement d'un livre.
1: Oui, alerte mon plan, je ne suis pas viril. Le premier livre du youtubeur Ben Nevers est à mettre dans les mains des hommes et de votre entourage. Déjà, est-ce que vous connaissez Ben Nevers
4: non.
2: Ah, <rire> ben moi je le connais, j'adore ses oh, vidéos. C'est bien, c'est voilà, qui fait... Euh... C'est bien, parce
1: que c'est une belle découverte. <rire> ben bah oui, clairement, c'est bien, c'est lui qui fait
2: des vidéos sur YouTube oui, il, il, avec d'autres personnes. Entre, et, mecs, et, entre bah, mecs, ouais, je
1: ouais, vais, je vais en, en dire un petit mot, mais effectivement, je vous conseille déjà d'aller le voir. Je pense que c'est des, des public. publiques. Oui, quoi. clairement. <rire> alors, si vous ne suivez pas, justement, encore Ben Never sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas ce que vous ratez. Et en l'espace de 4 ans, le YouTubeur français, il a décomplexé la parole des hommes, cette fois. Euh, le jeune homme s'est donné pour mission de déconstruire certains stéréotypes de genre, et en particulier ceux qui pèsent bah, sur les mecs. Dans son émission YouTube Entre Mecs, sur sa chaîne suivie par plus de 440 000 personnes, il invite d'autres hommes à s'asseoir à sa table mm -hmm. pour discuter plusieurs thématiques en toute franchise. Qu Qu'est-ce la... Qu que la virilité euh, Comment les mecs gèrent-ils les ruptures Et les sex-friends ouais. Et pourquoi ont-ils parfois plus de mal à exprimer leurs émotions Il euh, y a des épisodes avec les sex-toys, sur le porno, sur, euh, voilà, sur les premières fois.
2: Il y a plein, plein de trucs.
1: Des hommes hétéros, gays... Euh voilà qui parle euh, de de leur vécu euh, chaque épisode décrypte avec intelligence et humour ce qui entoure la masculinité pour que les mecs arrêtent de de complexer pardon s'ils ne se considèrent pas comme viril, viril
2: ouais, ouais,
1: euh, toutes ces réflexions le français a décidé de les mettre euh, sur papier les échanges enfin de mettre les échanges mettre sur papier euh, et voilà c'est un peu comme une soirée entre potes en fait clairement qui est souvent drôle euh, avec des éclats de sincérité dedans euh, voilà et sur papier euh, il a il a mis toutes ces conversations et qui dans un livre qui sortira euh, le 7 octobre qui est déjà sorti le pardon excusez-moi ouais. parce que la, la chronique a été écrite
2: <rire> il a déjà fait des dédicaces à la FNAC sur son voilà Insta.
1: effectivement il était à Bruxelles même ce week-end je crois oh. euh, oui effectivement euh, et il sera euh, voilà le, son, son livre est baptisé Je ne suis pas viril alors euh, faut faire attention enfin faut faire euh, vite parce qu'il y a déjà beaucoup de, de librairies ouais. euh, soldats en fait ouais, ouais, ça, euh, Belgique, ça France à part euh, essayer de précommander encore euh, sur la FNAC ou en ligne pour l'instant euh, jusqu'à ce qu'il y ait peu rupture du stock euh, mm -hmm. plus impossible de les trouver nulle part euh, si le livre s'adresse en premier lieu aux hommes euh, qui ont envie d'avoir une réflexion sur les dictates, euh, dictates pardon, qui les enferment on invite aussi toutes les meufs à le lire ouais, euh, euh, voilà, il aborde effectivement les grandes phases de la construction Masculine, donc la sensibilité, la virilité, la sexualité, le pouvoir, le féminisme, à travers un récit personnel plein d'anecdotes, de souvenirs, d'analyses et de bienveillance. Ce livre, euh, il, alors, il, ce qu'il dit euh, par rapport à ça, c'est que c'est seulement son témoignage, la trace écrite d'un enfant qui s'est senti différent jusqu'à l'âge adulte, un enfant qui a découvert ce qu'on attend des hommes à ses dépens car il ne répondait à aucun de ses critères de puissance. Mmh. C'est l'histoire d'un gamin hypersensible avec un retard de croissance, un enfant plus petit que tous les autres garçons qui vient. Un trop plein d'émotions permanents Voilà, c'est sorti le 7 octobre aux éditions First et il s'adresse, comme il le dit, à tous les hommes qui ont la sensation de ne pas être pleinement eux-mêmes, qui ne se retrouvent pas dans ce que la société attend d'eux.
2: Ouais, ben bah, moi j'ai hâte de lire son livre, je suis allé d'ailleurs lui mettre un petit message sur Insta pour lui dire, donc sur Instagram. J'ai déjà parlé répète. en BM ah, voilà. aussi il y a quelques mois. Ouais, pareil, c'est Ben Never, euh, donc en un mot sur Insta. Hein. Et je lui ai mis un petit message en mode, j'ai hâte de lire ton livre parce que, enfin, vous me connaissez un peu autour de la table. Et il euh... t'a répondu? Euh, pas encore. Je l'ai fait, euh, il, a il y a pas longtemps. Ouais, bah, tu temps, sais qui je suis, moi? <rire> oh non, je plaisante, je plaisante. Ouais, je, je connaissais
1: entre mecs. C'est entre mecs, entre mecs, ouais, c'est ouais, ça. Mec, <rire> ça. <rire> et ben, c'est l'animateur, mais moi, je suis amoureuse de sa ouais, personnalité il est incroyable. Et
2: justement, en fait, moi, s'il me plaît, et à mon avis, ça doit plaire à beaucoup d'hommes aujourd'hui en 2021, c'est parce qu'il parle effectivement de sujets qui sont hyper importants pour nous. Moi, personnellement, puisque je donne mon avis que, que personnel, j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc de virilité parce que moi la virilité et euh, moi ça fait deux voire trois Oh euh, mais non ça non. dépend de ta
1: définition oui, de la virilité Oui bien sûr déjà toi,
2: bah. et en plus euh, on s'en fout on bah, s'en oui. j'ai envie d'être vulgaire je vais être poli on s'en fiche <rire> euh, d'être euh, d'être viril ou non donc voilà je sais pas si visite toi euh, Valentine ou toi Laura ça vous intéresserait de, de le lire
4: Ben bah, moi je trouve déjà que enfin je connaissais pas du tout donc merci pour la découverte là bah, sur YouTube ouais, Merci euh, pour <rire> exactement j'irai sur YouTube mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'image des femmes dans ouais. la société ouais. mais on parle jamais de l'image des hommes mais... Et en fait, ils sont full pression aussi. Et ben on,
2: a, ouais. on a de la pression, il faut la performance euh, au lit. Et on a ce, bah, cette image aussi bah, de la taille qui compte. Et en fait, on a une vraie, euh, effectivement, une vraie pression liée aussi à cette virilité. Bah oui, et faut au faut fait de ne pas pleurer quoi, quand quoi, on quoi. est un homme, bla bla. Il faut être ouais. beau, il faut être fort. Il faut, faut avoir franchement... une voix
0: grave. Euh, voilà, enfin... une voix
2: grave comme ça. Ouais, grave. <rire> au final, je euh, soyez comme, comme, comme
4: vous mais... êtes. Et moi, je suis dans un bon. monde de
2: bisounours. Non, mais soyez hein, comme vous êtes. Valentine, tu veux le lire Tu cette ou pas
3: Bah ouais, carrément. Déjà, en fait, finalement, je le connaissais et j'aime bien les vidéos. J'en ai déjà regardé plusieurs. Et euh, bah ouais je pense que je pourrais euh, comprendre mieux euh, les garçons. Les hommes, ouais c'est important.
2: <rire> bah écoute merci beaucoup Anaïs pour cette découverte pour certains et euh, en tout cas moi j'ai adoré euh, parler de Ben Never qui est hyper important aujourd'hui. Son ouais. livre va être un succès.
0: Ah
1: bah je... ça l'est déjà, hein, le ah, départ, bah, ça est ouais. déjà, j'en doute pas. On... Tous les
0: mardis plongez dans l'actu de la semaine, c'est la story de l'info sur Dynamic One.
2: C'est la story de l'info sur Dynamic One avec le son nouvelle génération. On adore ce son. On n'arrête pas de danser ici. Moi, dans le studio, je suis comme un fou. Et bien oui. sûr, il y a la musique, mais il y a également euh, l'information, puisque sinon, ce ne serait pas la story de l'info. Et on va justement parler euh, d'informations avec Valentine, des informations un peu différentes, un peu farfelues, dites insolites. On t'écoute, Valentine.
3: Alors, euh, des médecins dans un hôpital lituanien ont retrouvé vendredi dans l'estomac d'un homme plus d'un kilo de clous et de vis. De,
4: de clous de, de clous De
3: clous. <rire> ouais, les clous pour. Euh,
4: pour le bricolage
1: euh... Et son estomac est encore euh, vivant Et son, oui, ose...
4: son oesophage
3: ou ésophage Je sais pas comment Je vais tout vous expliquer Allez. Alors euh, le patient en fait il se plaignait de graves douleurs abdominales Et les médecins du coup l'ont passé au Rio X Et ont découvert du coup le problème Alors euh, comment ça se fait euh, tout, tout ça Donc en fait euh, l'homme avait commencé à avaler des objets métalliques Ces dernières semaines après avoir arrêté de boire je ne Mais, conseille ouais, pas. Je ne comprends rien. Donc <rire> Alors, il a arrêté de boire. Ouais, Mais de boire, boire de l'alcool. Il s'est dit, ouais, je vais manger On du métal. Ça.
2: Il est un peu marteau, non Ouais, euh,
3: je ne okay. conseille pas. <rire> Je pense que... D'accord, euh,
2: c'était pas drôle. Il la vale de,
3: pas bien, je pense que... Non, ben bah, qu non. direct en fait. Donc... On, on évite, on évite. Alors, euh, l'état civil suédois a refusé qu'un couple nomme leur fils, attention, Vladimir Poutine. Non, que, ouais, tu m'étonnes. <rire> Ils estiment en fait euh, que l'usage du nom du dirigeant russe serait inapproprié pour un enfant et serait banni des prénoms. Alors, euh, les parents qui habitent dans un petit village au sud euh, de la Suède avaient choisi euh, d'appeler leur fils Vladimir Poutine. Euh, C'est exactement la même euh, transcription courante euh, du russe, enfin, je veux dire, en, en suédois comme ouais. en anglais. Donc, il n'y a aucune... Euh, je pourrais pas dire euh, comme si c'était euh, un autre mot en suédois ouais, qui pourrait ça. dire, je sais pas ouais, moi, joli
2: ou ouais, ou fleur. Ou, ouais Non, non, ça veut non, dire exactement
3: la même chose. Genre, Vladimir, quoi. Vladimir Poutine. C'est ça. Alors en guise de consolation, euh, un courrier a été adressé aux parents euh, bah, renonçant le, le rejet de, de la demande et ils ont reçu un formulaire de prénom euh, pour leur donner <rire> est des est idées. Hard, quand même ça. De
2: dire, Ils peuvent l'appeler Ikea <rire> Lol
3: c'est drôle aujourd'hui. Très drôle. Alors, en Indonésie, un jeune homme a décidé d'épouser. Ça sera pas pour moi. Son cuiseur Harry. Mais après ah, quatre vu. jours, il a demandé le divorce car celui-ci n'était pas assez efficace pour entretenir un mariage. Attends, son quoi Son, son cuisinière. Donc c'est comme si je demandais... Bah, euh, mama... casserole Ouais, euh... c'est ça une <rire> casserole.
2: Non, mais les gens... Enfin, eh, je suis désolée. Bon, c'est des enfants insolites. Ils sont non,
3: un peu loin. Ils ouais, sont ouais, c est c est vraiment mariés, donc c'est que c'est légal. Ah oui, oui, j'ai vu le bijou. Mais... Le, le bisou, pardon. Donc c'est légal...
4: T'as vu les bisous <rire> C'est légal de se marier avec ça. Bah ça, écoute, pourquoi pas
2: Bah,
3: bah je sais pas. Dans leur loi, là-bas.
2: là Là-bas. Là-bas. On est lointaines.
3: En tout cas, il a demandé le divorce, donc voilà. Alors... Alors deux personnes ont créé en fait un nouveau concept Un nouveau concept pardon Qui s'appelle eco spoon. Alors en fait le but Est de fabriquer des cuillères mmh. Assez solides euh, pardon, des cuillères écologiques qui se mangent ah, cool. Donc euh, elles sont constituées de farine, d'huile, de sucre, d'eau et de sel. Pas mal. Donc elles sont assez solides pour euh, les manger. Mais en même temps, pour, euh, si on les trompe dans le café, elles vont être comme un biscuit et elles vont fondre. Et le incroyable. but est d'avoir euh, le zéro déchet.
2: Bah pourquoi pas Je trouve ça très bah écolo. Oui, c Je trouve c que c'est une très bonne idée. Ouais.
3: Alors euh, la nouvelle série euh, sud-coréenne de Netflix, Squid euh, Game. Ouais. Bah qui est disponible d'ailleurs depuis le 17 septembre a fait des ravages sur le web. Donc en effet, en fait, il y a une pénurie de chaussures blanches en ligne car les personnages de la série portent des chaussures blanches. Donc la marque Vans a gagné presque 97% de ses ventes. Donc c'est un chiffre incroyable car en fait leurs chaussures ressemblent à ça Ah oui, c'est des chaussures un peu plates blanches. Des les comment on appelle ça Des
2: je sais plus exactement, mais je l'ai vu, c'est pas slippers, peut-être. C'est exactement ça.
0: Jusqu'à 20h, vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
2: Dans la story de l'info, effectivement, avec Ivo, qui est moi-même, mais aussi avec Anaïs, personne. avec Valentine <rire> et avec Laura. Et pour l'heure, on va parler de la polémique de la semaine qui n'est pas rigolote du tout, puisqu'en fait, euh, j'imagine que tous les auditeurs et auditrices ne sont pas de Bruxelles. Mais là, à Bruxelles, il se passe quelque chose de grave qui peut éventuellement, qui pourrait en tout cas se passer ailleurs et qui se passe peut-être déjà sans qu'on le sache. Anaïs, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette euh, polémique
1: Oui, alors effectivement, euh, comme vous avez, vous avez pu le voir passer sur euh, Instagram d'abord, ouais. dimanche soir, petit à petit, des témoignages ont commencé à ressortir sur des agressions, ouais. des drogues, des, des, des viols au WAF et au L Café, qui sont deux bars du cimetière d'Ixalassé voilà. à Bruxelles. Euh, voilà, on va les citer hein, parce qu'à un moment donné, euh, ça suffit. Ouais, <rire> Ils sont euh, cités dans la presse. Oui, hein. oui, 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 oui on voilà. ne fait pas plus que... Ouais, ouais. Effectivement. Alors, euh, si vous voulez d'autres euh, éléments, y a, et donc, ça, ça s'est répondu à toute la journée hier. Mm -hmm. euh, hier matin, ça a pris une ampleur euh, assez importante sur les réseaux sociaux et de là, plusieurs médias euh, presque tous euh, tous les médias francophones Le se sont PCBF, emparés, tout ça, euh, de l'affaire et on essaie de récolter un maximum de témoignages, on a de plus en plus d'éléments qui, qui nous parviennent d'ici depuis hier. Alors on, on apprend qu'il y a un des principaux suspects, un des principaux serveurs qui va être entendu dans les prochains jours mm -hmm. déjà par la police. Euh, par, par contre sur leur Instagram El café pour l'instant on nie les faits. Il euh, y a plusieurs médias Qui ont pu s'entretenir avec pas mal de, de, témoins, de témoins Dont la RTBF par exemple qui, en, qui a environ une petite dizaine de témoins Je sais que le soir on est à une, environ 5 Et à chaque fois ouais. par exemple le soir Deux d'entre elles avaient déjà porté plainte euh, On est sur des, des choses qui sont passées de Environ il y a 5-6 ans Jusqu'à encore cet été ouais,
2: Donc ça remonte pas euh, ah oui, à hier C'était ouais, ouais, il y a 5-6 hein. ans voire 7 ans En tout cas on est sur les alentours 5-6 ans c'est ça. Euh... Et
1: en fait, les témoignages se ressemblent tous, c'est-à-dire qu'on parle de malaise, de, de perte de connaissance, de blackout rapidement après avoir bu juste un ou quelques verres. Enfin, rien qui ne justifie ça en fait. Mm -hmm. dans, ce, dans certains cas, ça, ça venait, oui, effectivement, juste comme ça, très rapidement. Ça fait penser du coup à l'ingestion de GHB, qui est aussi appelé ben, la drogue du viol ouais. Ouais, euh, Voilà. Il semblerait que, en fait, les verres n'étaient mais, enfin, droguer, entre guillemets, que euh, lorsqu'il y avait des tables de filles, de femmes, ouais, de bah filles. Oui. Euh, effectivement, il y a aussi des associations féministes qui ont pris le relais pas mal sur Instagram, euh, qui ont reçu des dizaines et des dizaines de témoignages. Oui, effectivement, les ouais, ouais. témoignages. Alors, le parquet de Bruxelles, lui, il confirme avoir enregistré plusieurs plaintes pour des faits de viol. Donc, il y a vraiment eu des actes légaux qui, ont, aussi, qui sont passés. Il euh, y a eu une ouverture d'une information judiciaire, mais euh, ça indique pas quelles barres ont été visées par l'enquête. Mais évidemment, les témoignages On le sait, puisqu'effectivement,
2: ça a quand même tourné beaucoup, beaucoup sur les réseaux euh, via effectivement euh, un compte Insta en particulier qui s'appelle euh, Féminisme Bruxelles mais via d'autres oui. comptes aussi donc euh, ouais, et le parquet
1: invite aussi les victimes à, 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 à se à témoigner même si en fait il y avait des surveillances dans ces bars donc on voit que ça ne sert pas à grand chose euh, voilà ils ont euh, ils ont répondu mm -hmm. en disant qu'ils prenaient ça très au sérieux mais que pour l'instant enfin ils niaient un peu le fait qu'il y avait des plaintes alors que j'avais lu passer qu'il y a eu même 17 plaintes sur oui alors niveau.
2: moi d'après ce que j'ai compris il y avait effectivement euh, 17 plaintes euh, qui ont été niées ou en tout cas qui n'ont pas été prises en considération euh, moi ça me fout franchement le cafard. Évidemment, là, on parle quand même d'affaires de viol euh, présumé. Je rappelle quand même que malgré toutes ces plaintes, euh, l'auteur euh, présumé, je dis bien présumé des viols, est donc présumé. Donc, par, en, tout cas, par il y en a f...
1: un qu'on connaît plus ou moins, mais les autres, il y en aurait pu en avoir plusieurs. Oui, il aurait pu en encore avoir
2: encore plusieurs. Mais en tout il y en cas, en a même, plusieurs, même, même celui qu'on connaît, euh, qu'on connaît, euh, il a la présomption d'innocence. C'est hyper, oui, hyper important, vraiment. Ouais. Donc là, je n'accable pas, parce pas que cette que personne. Sont, là, pour
1: l'instant, ils ont, ils ont affirmé euh, écarté la personne de.
2: De, de, oui, enfin, elle a serveur. été mise, euh, mise à ouais, pied. Oui. Euh, ah bah J'espère. Hein. Bah oui, oui, clairement, parce que forcément, ouais bah c'est oui. quand même un peu... Euh... Un peu chaud comme histoire. Moi, ce que je veux vous poser comme question, j'ai noté quelques petites questions. Euh, on n'est pas la justice, donc on va pas faire la loi. On ne sait pas ce qui s'est passé, même s'il y a évidemment et là on doit le reconnaître énormément de plaintes. Donc y chose, euh, <rire> roche, il y a peut-être quelque chose en guise de roche, mais
1: pas fumé sans feu.
2: Voilà, exactement. Mais après, on n'est pas la <rire> justice, on n'est pas la police. Moi, les questions que je veux vous poser, euh, c'est est-ce que pour vous il faut absolument boycotter aujourd'hui le L Café et le WAF On commence avec euh, Laura.
4: Ben moi, je, je sais pas si ça sert vraiment, si c'est le fait que d'une personne. Et que en soi le, le patron ou les autres serveurs n'étaient pas au courant, je vois pas pourquoi il faut boycotter. Est-ce qu'il ouais. faut boycotter? Euh dès qu'il y a un lieu ou dès qu'il y a un endroit où il s'est passé quelque chose, je sais pas après, si jamais le, le, le patron ou les autres serveurs étaient complices, alors là c'est peut-être autre chose et oui, je conseillerais en tout cas aux filles pour le moment tant que on n'a pas la, la, la vérité, tant que la justice s'est pas prononcée, de peut-être pas y aller ou de
3: faire super attention en tout cas
2: mm -hmm. Valentine
3: euh, bah, Moi je pense euh, plus ou moins comme Laura euh, sauf que euh, bah déjà pour le moment, hein, quand on passe devant le, le L Café, euh, c'est vide. Ouais, ouais, et, euh, et je trouve que pour euh, le moment, qui le bar ne prenne pas ses responsabilités ou ne dise pas, ah oui, non, mais je pense, pardon,
2: que... moi je te coupe, parce que je pense qu'effectivement, j'ai pas rebondi quand t'as dit tout à l'heure, mais moi hier, j'ai fait une story passer euh, sur oui. le L Café à 15h. Ils ont démenti euh, clairement oui, les oui, faits. Mais Donc, ça, je oui, me... pense ils, ils ont nié, d'accord. Ah, je pensais que, je pense... ah, nié, je pensais ouais, que tu pas, disais qu'ils n'avaient pas
3: parlé pas leurs excuses et euh, en vrai je pense que si ils font des, des excuses pardon publiquement euh, ils enfin euh, qui mettent des choses en place euh, pour euh, essayer de enfin re regagner un peu euh, leur public bah allez pourquoi pas y retourner mais franchement pour le moment personnellement je n'irai pas
2: et analyste en pense quoi toi
3: bah pour personnellement déjà je n'irai
1: pas non plus je ne sais pas pendant combien de temps mm -hmm. euh, maintenant effectivement combien de serveurs sont impliqués si en fait le problème c'est que moi de ce que j'ai compris il y a eu d'abord une première plainte au WAF ouais. Avec ce serveur. Okay. Ce serveur qui a été transmis parce que le propriétaire est propriétaire des deux bars d'un bar à un autre donc en fait il y a eu un problème et le, le propriétaire a fait quoi il a transféré ailleurs de, à l'autre bar ah ouais, c'est euh,
2: ça qui a fait polémique ouais, aussi. Oui, oui, ça qui
1: fait super et donc polémique, du coup euh, moi euh, bah sachant ça enfin voilà donc à un moment donné et puis bon si ça fait 5-6 ans à un moment donné quand tu vois je ne sais combien de, de donc tu peux dire c'est un quartier étudiant etc mais des femmes déjà bon qui sont en état plus que des priétés mais complètement euh, hors en fait, de contrôle ouais,
2: Stone enfin genre Stone euh, ouais.
1: quand tu vois que ça déballe que ça défile comme ça dans ton bar, bon, ok, tu peux te dire ouais, c'est quartier étudiant, les gens boivent beaucoup, etc. Un moment il y a eu des plaintes donc euh, aucune aucune action n'a été faite le mec il travaille toujours là donc il y a eu des, des processus légaux ce qui ce qu'ils nient dans leur dans leur ouais. réponse première réponse euh, le gars a été déplacé ailleurs euh, voilà à un moment donné des bars il y en a combien sur Bruxelles oui, il y en a 10 000 moi j'ai pas mon argent à donner à ce genre de à ces bars là j'ai été j'ai j'étais samedi dernier j'ai au le café j'y vais souvent j'ai été cliente parce que voilà euh, comme beaucoup je pense on ne oui, savait pas sûr. Heureusement, moi je suis passée entre les fils et j'ai jamais eu ce problème là et j'ai toujours passé des bons moments là-bas avec mes potes. Maintenant, mon argent, il n'y a
4: aucun souci pour le donner à tous les autres bars quoi.
2: Un dernier mot, Valentine Laura, as, Laura. vraiment un problème, problème aujourd'hui. Non, ah, juste... mais c'est parce que vous avez changé de place, non Exactement. <rire> oui, c'est ça, d'accord.
4: Ce que je voulais dire peut-être, c'est que moi ce qui me choque beaucoup, c'est que par exemple, moi on m'a éduqué et je pense que la plupart des filles sont mm -hmm. éduquées comme ça, à toujours faire très attention ouais. au verre qu'on nous donne. Et moi j'avais toujours personnellement cherché mon verre et je fais super attention, je le quitte pas des yeux. Mais si on peut même plus faire confiance ouais. aux erreurs. Franchement, moi je trouve que c'est terrifiant. C'est une chose. C'est les personnes de confiance dans ces cafés. C'est
2: ça ouais clairement. Bah, écoutez, on va reparler de ça dans la suite. Dès qu'on aura aussi plus d'infos, quand je dis dans la suite, c'est mmh. dans les prochaines semaines. On vous tient au courant par rapport au L-Café, par rapport à l'avenir aussi du WAF, donc de ces deux bars, par rapport à l'avenir aussi judiciaire de ce serveur en question, par rapport aussi, et ça c'est important de le dire pour conclure ce débat, que les filles qui ont porté plainte, on vous croit. Bien sûr, il y aura sûr. la justice, bien sûr, il y aura la police qui feront des enquêtes. Mais moi, de prime abord, autant il y a la prise, euh, présomption d'innocence pour se, se présumer violeur, en tout cas serveur, moi je crois les filles aussi, j'ai pas envie de...
1: Surtout qu'il y en avait une qui avait porté, je sais qu'une enfin, il y en avait plusieurs plaintes, mais dont une qui avait porté plainte, un an plus tard, on lui a dit que l'affaire était classée, parce que lorsqu'ils ont contacté le violeur il a dit, ah mais c'était consenti
0: Jusqu'à 20h Vivez l'actu autrement, dans la story de l'info sur Dynamic One
2: et pour l'heure, on va tout de suite passer à une chronique que j'adore personnellement, j'imagine que vous aussi, puisqu'on va parler des infos qui viennent de la toile, sur la toile, avec toi Valentine. On t'écoute.
3: Alors, Netflix change ses prix. La plateforme de séries et films va augmenter ses tarifs en Belgique. Les abonnements des clients s'élèveront de 1 à 2 euros plus cher et les consommateurs seront informés de ce changement par mail à partir de la mi-octobre.
2: Ah bah ça, je suis euh, je suis dégoûté.
3: Bah oui, c'est <rire> chiant, ouais. hein.
4: franchement.
2: Au début,
3: bah, tu commences avec des trucs le prix
4: sont super bas, c'est intéressant et puis ça augmente et ça augmente et ça augmente. Bah, c'est une et... très
2: bonne stratégie. Et
4: pour
3: hein. euh, bah, oui, l'abonnement bon. un peu plus cher, ce sera même un peu plus que ça. Ah ouais Ouais.
2: Bah écoute, ils ont besoin d'argent.
3: Alors, Edouard Philippe a créé un nouveau mouvement, un nouveau parti, pardon mm -hmm. Horizon. Le maire du Havre a présenté samedi 9 octobre la création d'une nouvelle formation poétique nommée Horizon Le but est de participer à la constitution d'une nouvelle offre poétique mm -hmm. en élargissant la base électorale d'Emmanuel Macron Elle prétend regarder devant mais elle s'inscrit dans la logique d'une droite Macron compatible, une droite en quête d'ordre, réclamée dans les comptes publics autant que dans la rue Cependant, il faut retenir qu'Edouard Philippe n'a pas euh, officialisé sa candidature ouais. au, présidentiel et au présidentiel en avril 2022. Et en fait, euh, je pense qu'il n'a juste pas envie de le faire non plus. Donc, ne ouais, faut pas que... euh, mélanger les deux.
2: Ouais, je pense qu'en fait, effectivement, tu as bien raison, Edouard Philippe, qui est l'ancien Premier ministre de, de Macron, je pense qu'il va le soutenir cette année. Ouais,
3: il ne va pas se présenter aux élections. Mais
2: qu'il vise peut-être, selon moi, c'est que mon humble avis, mais il vise peut-être 2027. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, on peut euh, n'accumuler que deux mandats. Donc, si Macron est réélu euh, cette année, enfin en 2022, il pour rester jusqu'à 2027, mais après, il faudra bien qu'il laisse la place à quelqu'un. Et donc, peut-être, sait-on jamais, que ce sera Edward Philippe.
3: Alors, le prix Nobel de chimie a été attribué à l'allemand Benjamin List et l'américain David Macmillan pour avoir développé un nouvel outil de constru construction de molécules qui a permis de rendre la chimie plus propre, mais aussi d'améliorer la recherche pharmaceutique. Les deux chercheurs... Les, pardon ah, les deux chercheurs, les deux chercheurs. <rire> ont été récompensés pour avoir mis au point en 2000 la catalyse asymétrique, un nouveau type de catalyseur révolutionnaire.
2: Merci beaucoup. Est-ce que tu traces des news Oui, encore ah. une.
3: Alors, franchement, je trouvais ça hyper important. Donc, une descendante, attention, de Mussolini Ouf. obtient la, la, le plus de voix au municipal à Rome. Rachel Mussolini, la petite fille du dictateur fasciste italien Benito Mussolini, a obtenu le plus euh, grand nombre de voix aux élections municipales de Rome. Donc en fait, elle a été candidate au parti d'extrême droite Fratelli d'Italia et a obtenu plus de 8200 voix dans plus de 97% des bureaux de vote.
2: C'est incroyable ça
3: et ça doit ouais. être dur à porter comme
4: nom de famille, n'empêche. Hein. ah mais ouais, je pense ouais, qu'elle aime elle bien peut-être peut ses idées. Avis, hein, donc oui. euh...
2: ouais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est pas même...
3: un fardeau pour elle. Hein.
2: ouais enfin... c'est un peu comme Jean-Marie enfin, Le Pen ouais, avec Jean-Marie Le Pen. Ouais. Non, pas que je compare Jean-Marie Le Pen à Mussolini. Bon, mmh. bref, mais c'est l'idée qu'en <rire> fait, il y ait cette dynastie. Et aussi, comme elle a été éduquée, Marine Le Pen, euh, avec Jean-Marie ouais. Le Pen, elle. Euh, bah, elle Ils ont les mêmes Voilà, elle est peut-être d'accord avec ses idées. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est Mussolini, quoi. Oui, ça reste quand même Mussolini. C'est pas dingue. Non, franchement, je préfère. Être le fils de, de l'ouvrier qui est mon papa. <rire> Parce que, effectivement, Mussolini, euh, sans moi, moyen, quoi. Ouais. Moyen, moyen.
0: Jusqu'à 20h, vous vous informez dans la story de l'info. Avec Ivo et son équipe. Sur Dynamic One.
2: Et c'est l'heure du jeu de la semaine Je suis hyper content Parce qu'on va jouer avec le blind test de l'actu Dans la story de l'info Alors pour que les, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le blind test de l'actu Les règles sont simples Je vous passe des musiques, des extraits musicaux Et chaque extrait donne un indice concernant une information Donc en fait, quand vous aurez écouté les musiques Vous devrez retrouver à quelle info euh, Se rattache à euh, quelle info se rattache cette musique voilà. Merci, merci beaucoup Valentine. Du coup, est-ce que vous êtes chaudes les filles Pour yeah, commencer yeah okay, yes. Alors la première info ça ne sera une info euh, qu'avec un seul indice musical, non pas trois comme d'habitude, mais un seul. Ok Ok. 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 Right.
4: All okay. right. Yeah. Évitons ok. Le dans micro pour les. On va, ré... qui nous
2: on va est... arrêter de crier dans les micros et on s'écoute <rire> tout de suite le premier indice musical de du Blind Test de l'Actu. Ah, je
4: sais, je sais, je sais, je sais. Un petit instant. Les enfants ah non, je sais pas, alors. font une
2: et le vieux maître. Tout est mieux. Demain, il va quitter sa chaise Est-ce que ça vous dit quelque chose
3: bah, bah, Je connais, c'est adieu coup, monsieur le professeur ». Ouais, tu connais
2: déjà le son
1: Ça, ça fait parti. un peu décalé, mais hier, ah, c'était les 1 an de Samuel Paty. Ah, oui,
3: et Eh bien, et bien
2: joué, c'est oh effectivement les 1 an, bravo Anaïs. Si je peux, si je peux juste rajouter bien un sûr, truc. Valentine. En
3: fait, il y a une enseignante hier en France qui s'est fait tabasser par un étudiant. Ah, oui. ouais. et, euh, et du coup, bah, elle est à l'hôpital. L'étudiant, je sais pas s'il va être viré ou quoi. Et justement, euh, bah, on parlait dans le journal Sur France 2 ouais. du lien avec Samuel Paty où ça faisait justement un an.
2: Ouais, effectivement. Ouais, une info encore, oui, il y a, y a beaucoup de violence dans certaines écoles et là, ça a été filmé. Et effectivement, euh, hier, c'était euh, la commémoration en fait euh, de la mémoire de Samuel Paty, qui est un professeur qui a été euh, assassiné. Euh, donc exécuté. On appelle, exécuté, effectivement. Ça s'appelle l'attentat de conflans sainte aurine puisque euh, c'était, ouais, ouais, c'était dans la, le Val d'Oise. Alors Samuel Paty, c'était un professeur d'histoire géographie euh, qui a été assassiné par arme blanche et décapité. Donc euh, Mais, on connaît oh. l'histoire peu après être sorti de son collège de Conflans-Saint Tonnery, mais est-ce que vous savez pourquoi ouais. il a été décapité Bah
3: oui. En fait, euh, pardon, désolé, euh, il avait en fait euh, parlé euh, en classe euh, mm -hmm. d'un sujet qui avait un peu déplu, euh, je crois, une étudiante qui en avait parlé du coup à son père. Exactement. Son père qui a relié l'info euh, sur les réseaux sociaux et du coup bah quelqu'un euh, bah, de l'état islamique oui, a pris l'info et du coup l'a... Bah, elle est venu euh, trouver Samuel Paty et euh, exactement dix
2: jours auparavant Samuel Paty euh, a montré en fait deux caricatures de Mahomet voilà, euh, issues du journal satirique Charlie Hebdo euh, lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression ce qui suscite la colère de, du père musulman effectivement tu as dit la suite donc on rend hommage aujourd'hui dans la story de l'info à Samuel Paty Deux beaux prix sont remis aux airs. Les discours sont terminés Sous le préau
3: L'assistance se lève Une dernière fois Les enfants vont chanter
2: Alors les amis Est-ce que vous reconnaissez ce son Aïcha Aïcha,
1: Aïcha. Aïcha. Tu, moi. Tu, moi. <rire>
2: Alors ça c'est le premier Aïcha. indice Musical Concernant une information Comme si J'adore cette chanson. J'adore aussi, je suis à fond. On l'écoute. <rire> est Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que comme ça? Non.
3: Comme
4: ça, non.
2: Alors, on va tout de suite passer au deuxième extrait parce que vous allez voir les trois chansons sont liées. Vous avez vous avez besoin des trois chansons pour retrouver l'information.
1: Johnny, Johnny on donne la main
2: de verre, et la lumière <rire> Elle est chaude, la neige. effectivement, c'est l'envie de Johnny. Ah oui, l'envie, Toujours non, pas d'idée, les filles.
3: Bien avant l'envie. <rire> Elle est Il y a un truc, mais je passe sur.
2: Alors, on va peut-être attendre le troisième extrait musical. N'hésitez pas, hein, les auditeurs et auditrices, à nous envoyer un petit, un petit message. Avec à nous. jouer avec nous, on adore jouer avec vous, euh, via l'application Dynamic One PE. Alors, le troisième indice arrive tout de suite.
1: J'ai bien compris tous les mots! J'ai oh, bien compris, merci! Céline! Céline Dion! Céline Dion! Ma, ma fan ever! Moi aussi!
2: Ouais, t'es fan de ouf, moi, moi aussi, mais je la chante, chante tout le temps! Bon, c'était pas ça l'information! <rire> oui, l'information c'est que Ivo adore! Oui, ah, Anaïs aussi! Non! Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous avez une idée?
1: Ah, Céline Dion, Johnny, Aïcha uh, Aïcha ah, de enfin, Ralette, ralette ouais. ouais! Ok, ça c'est les artistes!
4: Quel
2: est le lien entre ces deux chansons Non!
4: Aïcha, puis c'était Langu! Pas, euh, les années 80, ouais, ouais, ça non. date pas d'aujourd'hui. Non,
1: ça <rire> euh... Est-ce que ça a rapport avec les
2: titres
1: Aïcha, la construction et ça a rapport... Non, non, c'est pas encore. par rapport
2: au nom, c'est juste par rapport à la création de ces musiques.
1: C'est dans la même année. Non
4: Si tu ailleurs, même si dans
2: Alors, les amis, je vais vous aider. C'est par rapport à la composition de ces musiques, à l'écriture des paroles de cette musique Zazie. Non.
3: Ah, Godman, Godman. Bien joué Bravo Bravo, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Valentine Pourquoi, Valentine Dis-nous. Bah, Du coup, c'était son anniversaire.
2: Effectivement, c'est les 70 ah, ans, je crois, et que un français. J'ai vu
3: apparemment qu'il euh, avait annoncé encore, ou alors c'était il y a quelques années... Enfin euh, il y a quelques années ça s'est passé Et je ne sais pas s'il si a refait Mais que du coup il avait bien annoncé qu'il arrêterait la scène Et qu'il remonterait plus jamais dessus
2: Ouais effectivement alors Jean-Jacques Goldman il vient de fêter euh, ses 70 ans, ans oh. Effectivement loin des yeux de ses fans Mais toujours dans leur cœur oh. Et dire qu'à ses débuts le métier ne voulait pas de lui Effectivement au début les gens ne voulaient ouais. pas Ils ne trouvaient pas qu'il chantait super bien Il était le mec... euh,
3: surtout compositeur pour les autres euh, Exactement. chanteurs Exactement.
2: Et puis il a sorti des tubes incroyables Enfin je ne sais pas si vous les connaissez ah, Mais ben, si. alors il y a des tubes on les connaît tous. Il y a comme toi quelque chose de bizarre. Quand la musique est bonne, ça c'est hyper connu. Il y a Envole-moi, encore un matin, je marche seul, je te donne. Je pas seule. toi, elle a fait un bébé toute seule, là-bas, puisque tu pars. Bon, bref, en fait, joyeux anniversaire à Jean-Jacques Goldman, qui a composé aussi cette merveilleuse chanson de Céline
4: Dior.
0: Jusqu'à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
2: Et c'est le moment d'écouter Anaïs qui va nous faire sa carte blanche. Et aujourd'hui, tu vas, tu vas nous parler de
1: du la marche De la marche pour le climat. Les calottes sont cuites La terre vous la voulez
2: <rire> L'oignon fait la force
1: Les calottes sont cuites La terre vous la voulez comment Bleue, trop cuite ou saignante Ou tu changes ou je te change hein, Mais il va falloir prendre une décision Voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes de la marche pour le climat Ce dimanche à Bruxelles J'ai eu l'occasion hein, de couvrir la marche dans le cadre d'un reportage JT pour au départ 25 000 personnes annoncées par la police Ce n'est pas moins du double qui était présente 50 000 personnes autour de moi De tous les âges, tous les horizons tous réunis après un an et demi pour s'exprimer d'une seule et même voix, faire réagir les politiques pour faire changer les choses. Niveau politique d'ailleurs, sur les coups de midi, alors que les manifestants continuent à arriver en nombre, les différents stands des partis politiques s'installent. Entre Écolo et groun le PTB et le Comac, qui est leur mouvement étudiant, le PS et Vorreuth, et la gauche est largement représentée. Pourtant, c'est aussi pour dénoncer l'inaction du gouvernement mm -hmm. que beaucoup de manifestants ont été présents ce dimanche. Tous ne sont pas ravis de la présence des politiques. C'est du greenwashing, dénoncent certains. À 14h, les marcheurs démarrent de la gare du Nord pardon, et ouvrent la voie à l'impressionnant cortège qui est désormais composé de dizaines de milliers de personnes. Les, sans les chants s'enchaînent dans la bonne humeur. Et 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Ah, bien vu. Et on a aussi On est plus chaud, plus, plus chaud. chaud. Plus chaud, chaud que, que le, le climat C'est ça <rire> <rire> Voilà, sur le parcours, le public a répondu présent et est venu en nombre saluer le cortège. Des concerts, musiciens, chorales, danseurs, tous sont venus soutenir la foule. Bref, un beau dimanche ronsole soleil, me dirait... Mm -hmm. Mais remettons en perspective, cette marche. elle intervient en vue de la COP26 qui aura lieu dans ouais, trois semaines. exactement. La prochaine conférence sur les changements climatiques se tiendra à Glasgow, en Écosse. Alors que le réchauffement climatique a causé, par les, causé par les activités humaines apporte déjà son lot d'incendies, de sécheresses, de tempêtes et d'inondations partout dans le monde. Les dirigeants de la planète y sont attendus du 31 octobre au 12 novembre. Mais d'abord, hein, quelques chiffres pour faire état de la situation. Alors, L'un des principaux enjeux vise à garder l'objectif de réchauffement à 1,5 degré, tout en visant la neutralité carbone en 2050. Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements actuels des États conduiraient, s'ils sont tenus, à un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés loin de l'objectif de l'accord de Paris ouais, de assez. maintenir euh, ouais, la hausse des températures sous la barre des 2 degrés ça c'était ce qui était prévu pour l'accord de Paris en témoignent hein, les événements tragiques et meurtriers observés actuellement dans différentes parties du globe, les incendies dévastateurs euh, les vagues de chaleur ou comme on a connu ici les inondations ouais. euh, qu'on qu a connues en, en Wallonie cet été alors que le réchauffement climatique actuel n'est que de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Euh, alors, le scénario d'un réchauffement autour de 5 degrés, évidemment, voire davantage, d'ici d'un siècle, semble donc apocalyptique, mmh. avec des effets dévastateurs dès 2025. Ah, Un ouais. autre problème survient, c'est qu'entre 2008 et 2020, près de 284 millions de personnes ont dû migrer à l'intérieur de leur propre pays suite à des catastrophes météorologiques. Oh, oui. euh, des victimes qui ont récemment été rejointes par les sinistrés euh, des inondations au sud de la Belgique. Au niveau des vagues migratoires, climatiques d'ailleurs, selon un premier rapport publié en 2018, il en ressort que des migrations internes poussées par le climat pourraient escalader au cours des trois prochaines décennies, apprend le plus fort les régions les plus pauvres et les plus vulnérables, menaçant d'y renverser les développements qui sont déjà acquis là-bas. Selon les projections du rapport l'Afrique subsaharienne pourrait avoir jusqu'à 86 millions de migrants climatiques 86 internes. 86 millions D'ici 2050, l'Asie de l'Est et le Pacifique, est 49 millions et l'Asie du Sud, 40 millions. Donc ça veut dire presque 200 millions de personnes au total pourraient migrer dans les 30 prochaines années. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. Que faire Certainement réduire les émissions, mais aussi s'assurer que le développement est vert, résistant et inclusif. Cela doit être au cœur de la stratégie pour diminuer le coût humain du changement climatique. En parlant de coûts, justement, ouais. euh, la facture des dégâts causés par les inondations de mois de juillet en Wallonie s'élèvera à environ 3 milliards d'euros. Imaginez donc ce que cela représente à l'échelle mondiale. Le coût d'une inaction climatique se chiffrerait presque en trillions au cours des prochaines décennies, oh. soit l'impact d'une pandémie de Covid-19 chaque année. Et ça, ça fait plutôt flipper. Alors, Effectivement, je pourrais continuer longtemps à vous déballer des chiffres ahurissants sans cesse repris de rapports sur le sujet. Mmh. Des rapports a priori insuffisants hein, pour faire pression sur les structures de l'État. Il faut donc que la rue s'exprime à son tour pour se faire entendre. Alors bien sûr des choses sont faites, des mesures se mettent doucement en place, mais on est encore bien trop loin de ce qui doit être fait de manière indispensable pour la survie de la planète et donc notre survie. Les lobbies ralentissent les changements pour privilégier leurs intérêts. Les personnalités politiques ne cessent de continuer à s'adresser seulement à leur électorat. Et trop de citoyens attendent que les décisions et actions soient faite à leur place, sauf que quand le réveil sonnera, il sera déjà trop tard, si ce n'est pas déjà le
2: cas. Ah, ça m'a mis un coup. Hein. Non, mais c'est joyeux, mais c'est... Enfin, ça, évidemment, c'est pas joyeux, c'est ironique, absolument. mais je veux dire, évidemment que c'est... Tragique, clairement, mais je suis content qu'on en parle de plus je en plus ces années. Pas ouais. On en parlait déjà dans les années 80 et même avant. Il y avait des gens qui ouais, ont alerté. C'est ça qui est fou, des lanceurs d'alerte. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu ça depuis bah, Greta Thunberg. Ouais, en tout cas, un ça. mouvement qui a vraiment pris la jeunesse. On a vu que le parti écolo, euh, donc les Verts, écologie les Verts en France, euh, aux dernières européennes, il a quand même fait 13%. Donc il y a quand même oui. euh, voilà un réveil, j'ai envie de dire, de la part des gens. Et j'espère qu'effectivement, Anaïs, comme tu l'as dit, ce n'est pas trop tard. C'était quoi déjà la petite musique euh
1: on on est, chaud. On on est, est plus chaud, chaud. Plus, plus chaud, chaud. Plus, plus chaud, chaud que, que le, le climat <rire> on est plus chaud.
0: Vous écoutez la story de l'info jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Anaïs vient de nous parler effectivement de la marche pour le des pour le climat, c'était donc ta carte blanche Anaïs et on va débattre oui. un peu n'hésitez pas d'ailleurs euh, sur l'application Dynamic One BE euh, ou euh, sur les réseaux sociaux euh, à débattre avec nous.
4: Effectivement et il y a déjà euh, Justine qui nous yes. disait qu'elle trouvait que c'était super important, qu'elle avait participé à la marche pour le climat ouais. et qu'elle est bien contente qu'on en parle.
2: Bah, je pense que c'est hyper important et on va continuer à en parler en en débattant un peu. Moi ma première question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous pensez que les marches pour le climat qui euh, ont vu le jour, enfin déjà depuis très longtemps mais en tout cas elles se sont accélérées ces dernières années, euh, ont vraiment une utilité
3: alors euh, de base j'aurais dit non quand il y avait les marches euh, tous les jeudis, euh, ouais. je sais pas si finalement ça a fait un réel impact mm -hmm. Mais euh, là on m'avait prévenu de cette marche et on m'avait dit en fait que les politiciens disaient qu'il n'y a pas assez de personnes qui voulaient de changement Et donc cette marche était vraiment pour montrer qu'en fait il y a tout le monde qui veut avoir du changement ouais. Et donc je pense que cette marche là aura vraiment beaucoup d'impact et alors euh, beaucoup de solutions vont venir et euh, voilà.
2: J'espère vraiment, j'espère vraiment ouais,
3: C'est
1: bah, la question que je posais un peu Aux, aux gens que je suis allée rencontrer à, à la marche C'était, euh, voilà vous, vous pensez vraiment qu'une énième marche Vous êtes ici pour quelque chose qui va changer mm -hmm. Qui va bouger, les gens que j'ai bon, On est souvent sur des personnes à engager Des conseillers communaux ouais. à l'environnement Des enseignants, des étudiants de parfois de 16 ans euh, Pour euh, un d'entre eux c'était sa première Mais pour tous les autres on était à 3, 7 dix ah ouais. 10 marches bah, C'était des gens qui viennent souvent en fait Et souvent euh, sur des, des, qui ont des métiers plus ou moins engagés et effectivement ils me disaient bah, voilà, euh, il faut qu'effectivement ça devienne de nous et bon y a, y a, on va y faire des choses à d'autres niveaux et j'en ai rencontré qui disaient voilà moi je suis déjà végétarien, je prends déjà mon vélo à mon, mon échelle etc ouais, ils agir leur
2: échelle, oui, la ça.
1: question est, euh, on est tellement asséné de pub etc, je pense que le, le faire réagir le grand public certes c'est une chose mais euh, c'est difficile de, de faire bouger tout
4: le monde maintenant est -ce que, ouais. où est-ce que ça se passe, est-ce que c'est uniquement ouais. Ouais,
1: clairement. En fait, moi
4: d'habitude euh, je vis un peu dans un monde de bisounours, ça hein, ouais. vous le savez. Ah ça oui. Donc euh, j'avais envie de dire, euh, genre pour moi oui c'est important, mais en fait j'ai vraiment et là je vais être très très sombre, mais j'ai vraiment l'impression et excusez-moi les termes, mais que les politiciens n'en ont rien à foutre, ouais. parce mmh. que ce qui est important malheureusement dans ce monde capitaliste de merde, je le dis clairement, mmh. c'est la thune. Bah, oui. Et on fait pas de la thune, c'est pas le seul avec problème. C'est ça le problème. Et depuis mais, des années il existe des solutions. Tu parlais, c'est qui qui parlait des cuillères qui se mangeaient. Moi. C'était Valentine. Et ben il euh, y a un gars mais depuis super longtemps en Asie qui a fait des emballages à base d'algues, parce qu'à cause de la pollution il y a plus d'algues, ça pollue totalement le milieu, le marin ça, donc ils faisaient des emballages plastiques donc c'était pas vraiment du plastique, vous me comprenez qui ah se ouais. diluaient dans l'eau par après, super écolo personne n'a voulu le
3: financer et c'est ah tout si le après il n'y a pas que ça, hein. ouais. mais ok nos politiciens peut-être ils ne bougent pas assez, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure mais euh, aussi il y a plein d'autres pays qui eux n'ont ont pas assez les moyens, du coup ils ne peuvent rien mettre en place tous les pays pauvres ouais. euh, à l'autre bout du continent euh, c'est dommage Ok des, des montagnes de déchets C'est ça en fait le vrai problème aussi euh, Qui pollue aussi les océans Aussi euh, les gens par exemple qui jettent leur masque Ou quoi euh, n'importe comment ouais, enfin, C'est pas que dans les pays pauvres Mais je veux dire euh, Il faudrait en fait que tout le monde bouge Et tous les pays pas la petite Belgique Ou ah euh, non, en France euh, Qui vont faire que ok si j'éteins ma lumière Si je mange un tel, tel truc ou tel autre truc Ils vont changer la planète oui. Et le problème c'est genre un truc planétaire Il faut que tout le monde bouge oui, je
2: voilà.
4: voulais rebondir là-dessus parce que par contre, par rapport aux pays pauvres, souvent quand ils ont des montagnes de déchets, et je trouve ça excessivement dégueulasse, c'est que nous, on nous demande de trier nos déchets, de faire super attention. Ouais. Et ouais. Bah, tous ces déchets, on les envoie dans ces pays-là, mm -hmm. qui se retrouvent avec des montagnes de déchets parce qu'ils ne savent pas où les mettre, s'en fait, occuper, parce qu'ils mm. n'ont pas les technologies pour. Et en fait, ils font ça pourquoi? Parce que l'Europe leur donne de l'argent. La Chine était à un moment euh, une des plus grandes poubelles du monde, on disait ça ouais. comme ça. À un moment, ils ont dit stop parce que c'était plus possible. Mais je me dis, mais on nous prend vraiment pour des débiles, quoi. Mm. On nous dit oui, on ouais. trie vos déchets. Et puis, quoi euh, bah non, en fait, on s'en moque complètement et je trouve ça aberrant. Et le truc, c'est que oui, c'est bien, comme tu disais, Anaïs, les gens qui sont végétariens et tout, mais pour moi, je suis ouais. désolée, c'est oui, si on fait tout ça, c'est déjà un bon geste, mais à côté, si tu as quand même tous assez. les
2: industriels. Bien sûr, c'est pas assez. Je pense ouais, que si tout sûr, le monde, bien si bien tout monde sûr, devenait végétarien, assez. effectivement, on arrêterait de manger de la viande, mais il faudrait que tout le monde le fasse. Mais euh, il faudrait euh, que tout le monde le fasse je dans pense chaque pays. Il n'y a
3: pas que par rapport à la viande non
4: plus. Je suis pas sûr que ça
3: serait suffisant. Si
4: non, les suffisant sur à sauver le
1: monde, deuxième industrie la plus polluante. et On est nés de pubs de vêtements tous les jours. Oui,
2: tout le temps, tout le temps. C'est incroyable, oui, Laura.
4: Et c'est cool parce qu'on a aussi Julien qui viendrait de réagir et qui a dit que, effectivement, c'est important de marcher. Pour cette cause, maintenant de là à dire que ça va changer les autres, euh, les choses, pardon, il n'était ouais. pas trop sûr parce qu'il dit que ben, il nous rejoint un peu. Il y a bien trop d'enjeux économiques et politiques mmh, pour que ça bouge quoi que, que ce soit. Et je viens d'avoir Sarah qui vient aussi. Oh, ça vous intéresse ouais, vraiment. C'est ben oui, très avec important. Nous. Euh, donc qui disait que le changement viendra sûrement de nos actes individuels, mais les uns à côté des autres.
2: Bah, je crois qu'ils ont parfaitement résumé à euh, nos auditeurs. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on disait aussi. Il faut que nos actes Personnel change évidemment. Si, si nos actes personnels changent euh, à tous, on va aller en mieux, mais effectivement, est-ce que ce sera Inespérant. suffisant On espère. En tout cas, merci oui, à vous d'avoir réagi à ce débat autour de la table et merci aux auditeurs et auditrices pour leur contribution à ce débat.
0: Jusqu'à 20h, vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamique One.
2: Et on arrive bientôt tout doucement à la fin de notre émission qui se terminera à 20h. Et ouais, je suis triste, on est tous tristes, vous êtes tristes, tout le monde est triste, <rire> oh, on est d'accord. Oh. <rire> Sauf que pour l'heure, on va faire un petit point bonne nouvelle parce que l'information... remonter le moral. Voilà, pour bien finir l'émission, on s'y donne un petit coup de... De bouche, <rire> de bouche, peps. De bouche, merci, de peps avec cette semaine, c'est Laura. Ok, Ouh. petit souci, normal, <rire> bon bah, Laura
4: euh, Est-ce que vous vous souvenez de la petite Pia On en a beaucoup parlé ouais. il y a deux ans mm -hmm. donc, Qui a été enlevée non, rien à voir. Rien à voir
2: <rire> C'est Valentine à peu près.
4: <rire> Alors, en fait, il y a deux ans, on a beaucoup parlé du bébé PI et de ses parents. Ils ont vraiment fait la une de l'actualité parce que leur fille était atteinte d'amyotrophie spinale. Alors, qu'est-ce que c'est ce terme qui fait plutôt flipper, je trouve C'est qu'en fait, c'est une maladie neuromusculaire qui est très, très rare et qui mène à une atrophie des muscles squelettiques et à une faiblesse des muscles corporels. Donc, en gros, pour manger, pour se déplacer, pour respirer. Donc, vous imaginez bien que les enfants qui ont ce pronostic... Mmh. Bah souvent c'est très très sombre euh, au niveau du pronostic, c'est une maladie génétique ouais, et, et ils n'ont pas politique. une grande espérance de vie malheureusement, ouais. mais un traitement existe et ça c'est chouette. Il s'agit du Zolgensma qui fait tout aussi peur que le nom de la maladie. Ils ont l'art de trouver des noms franchement. Et le problème, c'est que c'est super, il y a un traitement. Mais ce traitement il coûtait 1,9 million d'euros et il n'était pas remboursé par la mutuelle. Oh, Presque génial. 2 millions
2: d'euros. Bah oui, c'est ça. Pour sauver ta
4: fille Et du coup, forcément, bah, les parents. Qui ont des enfants qui sont atteints de cette maladie génétique, ils ne mmh. peuvent pas se permettre ce genre de traitement, sauf s'ils sont extrêmement riches et, ou s'ils veulent ouais. se s'endetter à vie, je ne sais pas. Et je trouve ça quand même aberrant que dans notre pays, on ne peut pas se permettre ce genre de soins. Et donc, en fait, c'est comme ça que la petite Pille, Elle s'est faite connaître parce que ses parents ils avaient lancé euh, une collecte de fonds pour pouvoir administrer ce médicament qui était déjà disponible aux états unis mais pas en Europe, parce qu'il n'avait pas encore été approuvé par l'Agence Européenne des Médicaments. On ouais. a beaucoup parlé avec le vaccin Covid. Hein. Et euh, en fait, le problème, c'est que tant que cette agence-là euh, ne valide pas les médicaments, ils ne peuvent pas être remboursés par la Mutuelle. Mais, bonne nouvelle Ah, bonne nouvelle, on ah, en veut Elle est là Dès le 1er décembre, eh bien, ce traitement miracle va enfin être remboursé dans notre pays, parce qu'il vient d'être validé par la fameuse Agence Européenne des Médicaments.
2: Ok, ok. Ivo, il qu ce pas, que tu fais pas, Non, c'est pas moi. Il se passe des choses bizarres <rire> dans ce studio. Il est enfin, Excuse-moi, tu peux studio. redire la, la dernière phrase, excuse-moi.
4: Donc, ce traitement va ouais. enfin être remboursé par la mutuelle, mais pour ce faire, il faut quand même remplir quelques conditions. L'enfant doit avoir moins de 2 ans ou du moins peser moins de 13 kg et demi. Mais par contre, ça vaut aussi bien pour les formes symptomatiques ou pré-symptomatiques ouais. de la maladie. On va faire le whoosh.
2: Whoosh. On va essayer. Ça, parce que... ça ne marche pas. Ouais. On va le faire. Non, 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 on, genre genre on va le refaire.
4: Exactement, <rire> merci Ivo. Alors, on a parlé de la marche pour le climat. Et eh bien, comme une nouvelle, ne vient jamais seule. Ce jour-là, l'ensemble du réseau de la STIB était gratuit entre midi et 19h pour ah. tous les voyageurs, pas que les gens qui euh, participaient à la marche. Et la SNCB, c'était pas gratuit, mais elle permettait aux gens, exceptionnellement, de pouvoir acheter un week-end ticket, parce que normalement, bon, il y a des conditions, okay. qui permettaient de pouvoir voyager 50% moins cher euh, un pour bon. l'aller-retour. Et donc, en fait, je trouve que c'est super chouette, parce que ça permet un peu ben, d'encourager les gens, non seulement à participer à la ouais. manifestation, mais aussi de prendre les transports en commun ce jour-là, ce qui bien plus écologique que la voiture évidemment
2: on est d'accord on est d'accord oui
4: alors enfin dernière petite bonne nouvelle mais peut-être va nous en réservera d'autres peut-être euh, dans certaines communes belges comme à Oder par exemple des enfants ont le droit de vote et ce dès 10 ans 10 ouais, ans. Est-ce que c'est vraiment
2: une bonne nouvelle du coup et bien
4: Moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle et je vais vous donner un exemple parce qu'en fait ils ont la possibilité de pouvoir proposer des projets, de voter, de participer en fait à la vie citoyenne comme les adultes et je trouve ça cool parce que parfois les enfants ben, ils ont quand même leur mot à dire, ils ont quand même parfois des idées géniales et ils méritent d'être entendus et ce que je trouve cool c'est qu'ils ont une vision du monde que nous on n'a pas forcément et ils voient parfois les choses, de petites choses au quotidien qu'on oublie et qui sont intéressantes et par exemple Romain qui avait 12 ans et eh ben il a mené une campagne, il a proposé un projet afin de financer la première bibliothèque de manga en Belgique. On n'a pas de bibliothèque de manga vraiment spécifique. Ah de bibliothèque, oui, parce qu'effectivement qu il, manga, il oui, de existe vente, des ventes. Euh, de vente, oui, euh, oui, des librairies, ouais. mais pas des bibliothèques. Mm -hmm. Et donc lui, il a eu cette idée parce qu'il était super fan de manga. Et en fait, il est bien possible que la commune d'Odergame, pardon, qu'est-ce que je dis, euh, lui attribue 5000 euros pour ce faire si son projet obtient assez de votes. Et moi, je trouve ça cool parce que c'est important aussi parce que les enfants, en même temps, peuvent apprendre un petit peu ce qu'est la démocratie et ici participative et en plus c'est une première en Europe d'avoir des communes où des enfants peuvent participer.
2: Ouais, c'est ça, c'est une vraie c'est un vrai Ça
4: dépend jusqu'à où ils peuvent. Oui, oui voilà, c'est ça, effectivement, c'est oui, ne vont pas faut... voter pour des trucs Non, bien sûr, qui mais c'est une vraie pas, implication mais mais des enfants.
2: Moi, j'aurais peut-être adoré faire ça, disant
4: non, je pense, euh, je pense pas. J'avoue que je, ça ne, ce n'était pas dit dans les news que bah, j'ai. J'espère que c'est pas
2: obligatoire. Non, non, parce que, que il ah oui, faudrait pas déconner. Bon. En, ouais. en fait, c'est
4: euh, surtout pas développé à ce point-là, disons quoi. Oui, oui, c'est surtout pour des projets en fait qui peuvent proposer, comme ici, la bibliothèque de manga. Et par exemple, enfin, comme je vous dis, je trouve ça chouette parce que c'est vrai que les adultes on pense pas forcément à, à ce genre de truc, genre une bibliothèque de manga. Bien Et sûr. Après, il faut savoir qu'effectivement,
2: qu ils proposent des choses, mais de toute manière, c'est encadré. Il y a les adultes derrière qui disent oui, non, quoi. Il ne faut pas rêver. dire
4: je un toboggan géant de 6 mètres non ça va pas fonctionner non ça, à mon avis <coughs> ça, ça passera
2: pas avec l'argent de l'état et tout je suis pas sûr que soit une bonne idée non, 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 non. <rire> Mais, voilà c'était tes bonnes nouvelles oui
4: c'était mes bonnes nouvelles alors bonne j'en nouvelle. ai une toute
2: dernière attention Ouish. Ouish. <rire> eh, je le fais de mieux en mieux il y a plus besoin de retage ah. <rire> ma nouvelle c'est simple j'ai même pas pris de note voilà je sais que Stromae revient très vite ah, là bah, c'est sûr il y a une rumeur une rumeur une rumeur <rire> qui qu a, sur... qu a,
3: qu a été confirmée euh, chez Dynamico au cas où
2: ah voilà bah, effectivement on est au courant on est au courant sur Dynamico on a les bonnes sources c'est des choses exactement Stromae revient dans quelques mois en principe Pe peut-être à l'automne cet automne peut-être au printemps c'est encore un peu flou <rire> ce qu'on sait en tout cas pour l'instant c'est qu'il y a déjà prévu il a déjà prévu deux dates de concerts dont Werther je pense en 2022 en juillet si je ne m'abuse et moi j'ai trop hâte de retrouver euh, Stromae le maestro
3: apparemment il y aura des nouveaux euh, jingles enfin des nouvelles musiques qui vont ouais. sortir très prochainement okay. avant la sortie de l'album euh, intégral cool
4: ah, c'est une teasing total ça. ouais j'ai
2: trop trop hâte. Vous aimez bien de mais hein,
3: euh... je
4: l'adore parce que je trouvais qu'il a une personnalité unique rien que vestimentaire euh, déjà euh, moi je, trouve que je le trouvais trop fun à ce niveau là et il avait quand même des sons mais incroyables ouais. Genre, ouais, quand il était quand même ouais, connu il, mondialement hein. oui c'est ça et oui il a percé même euh, aux états unis à New York il est allé il a fait des, des concerts en français donc c'est des musiques françaises
3: il y, y a une musique qui a été reprise hein, maintenant oui.
4: euh, par je ne sais chanteur
3: euh, chanteuse je n'avais pas vu l'espèce de mais... remix en et alors encore je pense que c'est au début euh, Papa
4: ou t non ah, c'est peut-être
2: ça oui, non,
3: oui, alors on danse
4: alors on danse, ah, alors on danse. Pardon, ouais, ouais, voilà. sauf que elle dit euh, and now we
2: dance ah, mais pas entendu. <rire> ben, on la passera peut-être sur Dynamic One la semaine prochaine en tout cas moi ce que je voulais juste dire par rapport à Stromae c'est qu'on le sait parce que ça fait 6 ans je pense qu'il est en pause depuis 2014 ouais, 2015 Ouais, ça, ça passe ouais, vite ça parce que euh, il hein. faut savoir qu'en fait si vous ne le savez pas il a eu des petits soucis euh, psychologiques ouais. voire psychiatriques puisqu'en fait il a eu beaucoup de mal avec cette célébrité soudaine qui n'est pas juste une petite célébrité ah oui, c'était un, un phénomène fou. vous l'aviez ouais. dit mondial et donc je pense que là il est prêt il va nous revenir en force la Belgitude. on veut du angel on veut du stromy pour vous voilà.
0: écouter la story de l'info jusqu'à 20h sur dynamic one
4: Ici, en fait, donc vous le savez, il y a quelques jours, les prix Nobel 2021 ont été annoncés. Alors, je suppose que tout le monde sait ce que c'est un prix Nobel, mais un petit rappel ne fait jamais Oui, non, c'est très bien. Euh, le prix Nobel, en fait, ça récompense à l'international, les personnes qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, que ce soit par des inventions, des œuvres littéraires, enfin, il y a, y a plein de trucs, et aussi par un travail en faveur de la paix. Et c'est de ça dont je vais vous parler, parce que je vais euh, vous expliquer un petit peu, vous parler de la vie de Maria Ressa, qui est la lauréate ouais. du prix Nobel de la paix 2021 alors mis à part le fait qu'on en parle beaucoup pour le moment est-ce que vous la connaissez
2: alors moi non. je la connaissais pas du tout et je l'avais jamais vue même physiquement
3: je la connaissais juste bah non enfin
4: oui j'ai vu les articles en fait, oui c'est ça la depuis qu'elle est nouvelle c'est intervenir <rire> bah oui voilà c'est ça et je trouve ça super dommage en fait qu'on parce que du coup bah, j'ai fait mes petites recherches et je trouve sa vie super incroyable alors Maria Ressa c'est une journaliste et essayiste mm -hmm. d'origine philippino-américaine elle a 58 ans et si elle a gagné le prix de la paix aux côtés de Dimitri Muratov pardon mm -hmm. c'est compliqué à, à dire qui est rédacteur en chef de la Novaya Gazeta qui est un journal sociopolitique russe c'est parce qu'elle lutte activement depuis plusieurs années en faveur de la liberté d'expression et donc vous vous en doutez que son parcours en tant que journaliste euh, n'a pas dû être facile quand ah on non, lutte maintenant. pour un truc pareil et donc en fait pendant près de 20 ans elle a travaillé comme journaliste d'investigation principale en Asie du Sud-Est pour le, le média américain qu'on connaît tous CNN ouais. Et elle a aussi confondé Rappleur. Est-ce que vous savez ce que c'est
2: Pas ah, du tout. Euh, Valentine peut-être <rire> non, oui,
4: euh, non. Alors Rappleur, c'est un site web d'information philippin qui existe depuis 2012. Et en fait, quand il est sorti, ça a un peu été une véritable bombe parce que jusque-là, on pensait qu'en Philippines... Fili... Pardon, aux Philippines, ouais. euh, la liberté de la presse, elle était garantie alors qu'en réalité, pas du tout. Et ça s'est empiré avec l'élection en 2016 du président Rodriguez Duterte. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui.
2: Oui, pas plus ou moins
4: donc en fait, lui, ce président, donc, euh, comme promis pendant sa campagne, il voulait vraiment euh, lutter contre la criminalité. Et il a décidé en fait de lancer des assauts sanglants contre les trafiquants de drogue. Et c'est là que du coup, Maria Ressa et d'autres journalistes de rappeleurs ont dénoncé ces actes qui sont complètement euh, contraires aux droits de l'homme. Vous vous doutez bien que même si c'est bien de lutter contre la criminalité, on ne peut pas tuer les gens Oui, ça. non,
2: c'est mieux. En fait. Généralement, il y a ouais. la justice hein, qui oui, passe ça. avant.
4: Donc euh, du coup, forcément... Ils ont voulu dénoncer tout ça Sauf que rapidement Vous l'imaginez bien Les conditions des journalistes Se sont super fort dégradées Aux Philippines Le président lui-même Menaçait Tout journaliste Dit corrompu Donc euh, tout journaliste Qui disait la vérité Autrement dit euh, D'être assassiné Et en premier lieu évidemment, Maria Ressa Donc pendant tout un moment Elle a dû être sous garde rapprochée euh, Elle a dû se balader Avec des gilets pare-balles Et évidemment Quand on n'arrive pas à menacer quelqu'un euh, physiquement On passe par euh, La pseudo-justice hein, Je vais dire Parce qu'en février 2019 elle a été arrêtée Et placée en détention Pour soi-disant Cyberdiffamation Et fraude euh, fiscale ouais. Donc ça Ça remontait à 2018 Alors est-ce que ce sont de vraies accusations Est-ce que ce sont des coups montés Personnellement, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais aux yeux de la communauté internationale, en tout cas, cette arrestation, c'est clairement un acte politique, vu que la journaliste était super critique envers le président, forcément. Mm -hmm. Et donc, en juin 2020, elle a été jugée coupable pour diffamation et condamnée à six ans de prison. Mais vu qu'ils sont en procédure d'appel, elle est en liberté pour le moment, sous caution. Et en fait, je tenais vraiment à parler d'elle, parce que comme vous je vous l'ai dit au début, on n'a jamais parlé d'elle jusqu'ici ici et je trouve que c'est incroyable parce que c'est une véritable figure de pro en fait pour la liberté d'expression.
2: effectivement, c'est hyper important de parler d'elle. Moi, ça me fait plaisir que tu parles d'elle aujourd'hui sur dans la série de l'info parce qu'en fait, souvent tous les ans, il y a les prix Nobel, c'est une année. et on les connaît jamais en fait.
4: Mais non, c'est ça. Oui, quand c'est Obama, quand c'est
2: enfin voilà, mais parfois, c'est
4: une femme. c'est vrai. En plus, et je voulais terminer par une petite citation de Maria Ressa elle-même et je me suis dit que ça pouvait vous inspirer vu que vous êtes tous les trois journalistes ou journalistes en devenir, c'est que pour elle, la liberté d'expression, c'est
2: une guerre de faits et quand tu luttes pour les faits, le journalisme devient du militantisme. »